0: Bienvenidos a este Facebook Live futuro podcast, porque si no estás viendo este programa en vivo y en directo en Facebook es porque no te has registrado la página de Facebook y tienes que hacerlo. Podcast El Coach en Facebook porque ahí tienes la oportunidad de preguntarle a expertos en ventas y en estrategia. Todas las dudas que tienes, así que ya sabes si es que estás escuchando este programa en iTunes o en Google Podcast o lo que sea acuérdate de irte a la fanpage de Facebook que, que se llama Podcast El Coach y así puedes preguntarle a los invitados como el que tenemos hoy día. Hoy día conmigo tengo al monje de las ventas, pero en realidad es un término poco serio para describir a un especialista cuyo apellido es Mosque. Don Luis Monje Malo, el ingeniero que ama las ventas. Don Luis trabaja con directores de ventas ayudando en la formación y mentorización de sus equipos de vendedores. Si es que quieres saber más de él, acuérdate de, de, y al término de esta entrevista, tú dices sí, en realidad es la persona que necesito para que me ayude con mi empresa, lo puedes contactar en monjemalo.com, solo que monje es con G de gato, y ahí vas a encontrar eh, por ejemplo, varias cosas interesantes como un truco para detectar y descartar malos clientes en cinco minutos, y eso a mí me parece fantástico, porque yo creo que es de las cosas menos comprendidas y más olvidadas por los vendedores, descartar malos clientes. Entonces, Luis Monje, buenos días y gracias por participar de este programa. Buenos días, gracias por la introducción, Jorge, ¿qué tal? Excelente, en Madrid ya son más de las seis, ¿o no? Cerca de las seis. No, son las cuatro menos 20. Ay, ya, ya, pero está listo para comenzar el fin de semana a, como hacen los madrileños, ¿no? O sigan, no sé si todavía en las tardes los bares se llenan, las veces que ido a Madrid, a las 7 ya están <ríe> llenos, bueno, ya no es así. Bueno,
1: y, y quizás antes, no, ahora están cerrados.
0: Así ahora están cerrados, pero el bar complicado. se trasladó a la casa, ¿o no? Qué remedio.
1: Sí, por desgracia, supongo que cada uno se organiza como quiere pero, o como puede, pero no está siendo fácil de todas formas hacer mucha vida social últimamente. Exacto.
0: Sí, a nosotros nos presentó don Santiago Torres, que es un, también uh -huh. un experto en ventas B2B. Así que con esa recomendación de Santiago, yo ni siquiera tuve que averiguar mucho y me fui a la segunda y por eso te invité y te agradezco que hayas venido vi también varias cosas tienes un podcast muy entretenido espero que después animes a nuestros amigos a escucharte al término de esta entrevista y hay muchos temas para hablar contigo uno de esos que me gustó mucho en un programa tuyo era sobre desinstalar tu Instagram ahora yo voy a buscar aquí un lápiz y un papel para tomar notas pero la gente cree que hay que conectarse a redes sociales ¿qué opinas tú? ¿cuál es tu visión sobre las redes sociales? hablando ya de temas de productividad opino que son
1: el escudo perfecto para no hacer las cosas incómodas que producen resultados a corto plazo ...como llamar por teléfono... ...como ahora mismo agarrar un teléfono... ...un directorio de empresas y ponerse a llamar... ...las redes sociales para eso están muy bien... ...para protegerte de hacer eso... ...¿quiero decir que las redes sociales son prescindibles... ...y en todo caso? No, no... ...obviamente habrá circunstancias en las que las estemos usando... ...pero no tiene ningún sentido... ...que estemos agobiados con las redes sociales... ...preocupados por los likes que recibimos en redes sociales... ...cuando las funciones que más resultados producen... ...las más rentables... ...como el, la prospección telefónica no se están haciendo correctamente, el mensaje no está perfectamente definido y no es el más persuasivo que podemos tener. Entonces, en ese caso, ¿para qué las estamos usando? Para justificar que estamos trabajando, pues, pobre uso de las redes sociales
0: totalmente de acuerdo me, acabo de, me acaba de llegar un teléfono nuevo porque cambié el mío y le desinstalé Twitter desinstalé Facebook desinstalé LinkedIn y no tengo ninguna red social ahora en vez de ser un teléfono inteligente es un teléfono tonto porque solamente sirve para llamar pero te voy a confesar que lo, el primer día dije no pero ¿cómo no voy a dar Twitter en el teléfono? y dije no voy a hacer caso del consejo que escuché de Luis y no, y no lo instalé y llevo tres días he, he sufrido algunas convulsiones un poco de espuma me sale de repente por la boca y por las narices síndrome de abstinencia. Eso es síndrome síndrome de... De... Pero eh, no pasa nada. Y tienes más minutos. Para no, 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 no. Al revés,
1: tu productividad se dispara y tu salud psicológica lo agradece muchísimo. Sí. Si sí, con, con cuatro falta... horas al día, eh, cuatro horas un día a la semana que dediques a llamadas, vas a conseguir infinitamente más ingresos que 24 horas en redes sociales. Es así, es así. Sí. Lo que pasa es que a la gente no le gusta hacer prospección telefónica. a La gente no le gusta enfrentarse a clientes que desconoce, eh, sí. a clientes potenciales que desconoce o nos gusta hacer seguimiento de clientes que le dijeron que ya te contactaré yo cuando tenga necesidad claro. bueno ya nos contactará él déjalo que no queremos presionarle que no queremos ser pesados que no queremos claro. que vale, vale vale que no queremos ser agresivos no esta me hace mucha gracia vale vale Fernando vamos a Instagram entonces a publicar cosas que eso nos va a dar mucho dinero
0: hay una recompensa hay un reemplazo ahí a ver si está, está, tú estás de acuerdo de recompensa inmediata por recompensa futura. Y parece que el ser humano siempre prefiere recompensa inmediata, ¿no? Sí.
1: Al, al ser humano hay una cosa también que en, en el mundo laboral ocurre mucho, que a la gente le gusta mucho tener la sensación de que está ocupado. Y hay una sensación de culpabilidad si no estás ocupado. No, pese a que nos lo repetimos mucho, no trabajamos de manera inteligente, sino que trabajamos, punto. Se trata de hacer cosas, no de hacer las cosas más bueno. óptimas. Si aprobar un examen nos requiere 40 horas de estudio, tiene más mérito que si lo hemos aprobado con 5 horas de estudio. Y así toda la vida. Valoramos la cantidad en lugar de la calidad. Y acabamos haciendo cosas que nos sirven para justificar nuestra jornada laboral, pero que no son las más eficientes, pero sí las más cómodas. Y, bueno, decía, tengo un podcast. también aquí en España en una emisora de radio. Tengo un programa que se llama Ventas y Birras. Y traigo a muchos vendedores, muchos expertos de la venta. Ahí es donde conocí a Santiago, por cierto. Y me sorprende que muchos de los vendedores, cuando les hago la pregunta prospectas, me dicen, no, no. O me dicen, Sí, sí, prospecto en, en LinkedIn, prospecto por email, voy a eventos y conozco a mucha gente, vale, o sea que no prospecto. Lo que hay que hacer es levantar el teléfono y ponerte a llamar, no lo estás haciendo, ¿no? Pues muy bien, todo eso está muy bien, pero no es lo más eficiente. Es lo más cómodo, pero no es lo más eficiente. Podrías trabajar la mitad de las horas al día e incluso conseguir más ingresos, pero haciendo algo que es mucho más importante.
0: Entonces, aquí te quiero desafiar con una pregunta, porque he escuchado varios marqueteros diciendo la venta telefónica murió. Y he escuchado <risa> varios expertos en, en venta que dicen, eso es absolutamente falso. ¿Murió la venta telefónica o no murió?
1: Es que esto resulta además que es curioso, ¿no? Cuantos más enemigos tienen, más funciona, porque cuanta más gente piensa que no funciona, más respuesta hay. Entonces, claro. la venta telefónica, lejos de dejar de funcionar en los últimos años, ha aumentado la tasa de conversión, la tasa de consecución de clientes porque menos gente cree en ella, pero mucha menos de la que me gustaría. Es decir, ojalá ese mensaje de la venta telefónica no funciona estuviera mucho más extendido. Ojalá el 99% de los pseudoexpertos dijeran la venta telefónica está muerta, porque eso haría mi trabajo facilísimo. La realidad es que pese a que puedan hacer ruido, hay muy poca gente que piensa así. Y la realidad es que hay muchísimos call center por todo el mundo haciendo miles de dólares diarios gracias a la venta telefónica. Por suerte para ellos y para desgracia a los que competimos contra ellos, porque en el fondo... Compites contra absolutamente todo el mundo que ese día ha llamado a ese cliente potencial para ofrecerle lo que sea. Entonces, yo interesadamente digo, sí, sí, la venta telefónica está muerta. En mi interés <risa> egoísta particular, me suma vale. su discurso.
0: Ahora, se asocia todavía a venta telefónica a productos de consumo masivo de 20 dólares. ¿Por qué un vendedor, en tu opinión, del mundo industrial debería hacer prospección telefónica a clientes nuevos?
1: No hay un producto, un canal de comunicación tan extendido, tan directo y bidireccional. Es decir, redes sociales, fenomenal, no todo el mundo tiene redes sociales, no, pero cada vez más gente, que todo el mundo tiene el teléfono, o sea, ¿por qué eres tú el evangelista o de, de las redes sociales? Que sea el propio Facebook, ¿no? Haciendo publicidad para que más gente la use, pero yo no voy a estar haciendo trabajo por ellos cuando hay otro canal que ya tiene una adopción absoluta, que es el teléfono. Inmediatez. Hablo contigo, con cierta reunión, avanzo en el proceso de venta. Cercanía o bidireccionalidad. Ningún canal me da la inmediatez de respuesta. Ocurre una cosa. No quieres hacer venta telefónica prefieres hacer redes sociales y has... los, los adultos somos muy de argumentar nuestras, nuestros errores pasados en lugar de aceptar que hemos cometido un error para mejorar. Entonces. ¿Quieres, ¿Quieres seguir por esa vía? Muy bien, perfecto, sigue por esa vía. Haz una cosa, haz una semana intensa de venta telefónica durante cinco días, ocho horas al día, Venta telefónica, porque el proceso de aprendizaje que alcanzas en un canal de comunicación que es bidireccional inmediato, no lo vas a conseguir en 100 años de redes sociales, porque tú lanzas un mensaje, con el tiempo ves cómo más o menos funciona, puedes sacar hipótesis de por qué, por qué no, en el teléfono es inmediato, ese aprendizaje es constante. Es lo más parecido a estar también en una feria comercial, en una feria profesional. Entonces, haces eso durante 5 días solamente para todo ese aprendizaje que vas a adquirir, poder aplicarlo luego al otro canal que, que use, sea lo que sea, ¿no? El ir a eventos, las redes sociales, lo que sea. Lo que va a ocurrir es que tras una semana haciendo prospección telefónica vas a quedar tan enamorado de los resultados, si lo haces bien, ojo, si lo haces bien, que no vas a querer volver a otra cosa. Si lo haces bien, recalco el de si lo haces bien, o sea, el llamar...
0: ¿Y cómo, hola, soy ¿qué, ¿qué de empresa.
1: Bueno, lo que no es hacerlo bien, hacerlo bien tiene, tiene un método, es complicado, podemos dar algunas pinceladas, pero lo que no es hacerlo bien, es llamar a una persona que ha recibido otras 20 llamadas ese mismo día y decirle, hola, qué tal, soy Luis de la empresa Entradium y le llamo para ofrecerle una nueva solución, en mi caso es una empresa, de venta de entradas. Entonces me gustaría saber si puedo hablar con el gerente o responsable de la toma de decisión eso es hacer eso no es hacerlo bien, ¿vale? Eso es hacer lo mismo que han hecho los 20 que han llamado antes y los 20 que llamarán después. Es una gota en un océano. Hacerlo bien es saberlo hacer de tal forma que captas la Primero, que logras saltarte al filtro, al no decisor, es decir, a la persona que va a levantar el teléfono, al recepcionista, secretaria, etcétera Eso es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo es captar la atención de la persona decisora para sacarla de su inercia, de su soporte, de su piloto automático y que te preste atención. Y durante ese tiempo que te presta atención conseguir llevarle el deseo y a la acción. Sí, pero es que mis productos son ventas de muy largo plazo. Son meses o incluso años hasta la toma de decisión O sea, lo entiendo. Estás en la misma situación que el 90% de los que estamos en B2B. Ya sé que todo el mundo piensa que su producto es muy distinto, que su cliente es muy particular, que se ofenderá o que le parecerá muy agresivo. Ya lo sé, ya lo he escuchado todo. No, no, no hace falta que me lo digas. <risa> mi negocio es diferente.
0: ¿Has escuchado esto? Es, que mi Luis, diferente. es que mi negocio es diferente. Todo el mundo piensa que es un negocio es diferente. No, es que mi caso, es, es que mis razón. clientes...
1: Son todos iguales. Eh, sí, o sea, trabajas con seres humanos. Los mismos seres humanos que luego compran pan y que se compran un nuevo smartphone el día de mañana o cambian de vehículo. Es exactamente lo mismo. Es la misma persona. No has trabajado... No has encontrado a un segmento de humanos cuyo ADN no está basado en el carbono y que su forma de funcionar no tiene... No, 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 escucha, son los mismos que el resto. Que tu negocio tendrá particularidades, vaya obviedad, eso no hace falta ni decirlo. Todos los negocios tienen particularidades. Pero que la persona reacciona exactamente igual ante los impactos, etcétera, que los procesos de venta largos también funcionan la prospección telefónica o funciona especialmente la prospección telefónica, etcétera, por supuesto. Precisamente cuando tenemos que hacer un seguimiento de meses es cuanto más, cuando más sentido tiene hacer un contacto directo y no esperar a que esa persona se vuelva a cruzar de casualidad con una publicidad nuestra. No en fin, creo que he contestado
0: la pregunta. Sí, perfecto, Buenísimo. ¿Y qué es lo que debería ser un jefe, entonces? Un gerente de ventas, porque es fácil decir, bueno, es que el vendedor debería, pero al final, no sé si tú compartes esta opinión de que el resultado de un equipo de venta se explica por el líder que tiene el equipo. Primera pregunta, es si estás de acuerdo con esa afirmación. Y la segunda, en ese caso, bueno, ¿qué debería hacer un gerente que te está escuchando o el dueño de una empresa que te está escuchando y dice, yo tengo seis, seis vendedores? O soy gerente de una empresa tengo varios equipos de venta. ¿Por dónde parto? Porque le encuentro Muy razón bien. a Luis. Tiene razón. No contactamos clientes.
1: Estoy de acuerdo con que el líder es clave. Sí, claro, por supuesto. Sin líder puede haber una persona que destaque especialmente, pero no va a ser el equipo el que destaque y va a haber un descontrol. Y además, siento decirle esto, pero la mayoría de los vendedores necesitan un control para mantener su ritmo de producción. Quien no lo necesite, pues mejor para él. O sea, no, y no se ofenda y no me diga yo no lo necesito. Pues, fenomenal, ¿no? Pues, pues más fácil <risa> que tendrás encontrar trabajo. La mayoría sí. Eso es el punto número uno. Punto número dos. Muchas, el jefe de venta tiene que hacer muchas cosas. Por supuesto, tener un claro manual de operaciones. Es decir, así es como vendemos. Tenemos un proceso de venta. No es un proceso de venta caótico en lo que no sabemos por dónde nos llegan las ventas. No pasa nada si se está en esa situación, es lo normal. Lo normal es que primero se crezca y luego se entienda por qué se ha crecido. Nadie sabe cuando empieza un negocio o cuando empieza un departamento de ventas. Incluso cuando ya existe el departamento de ventas y lo está de repente está haciendo una inversión para hacerlo más grande y las cosas funcionan, nadie sabe racionalizar demasiado bien que funciona y qué no. Y no es hasta pasado el tiempo cuando ya llevas muchas horas de vuelo que empiezas a, a detectar patrones y a entender qué funciona y qué no. Pero bueno, ir elaborando ese manual de operaciones en los que se acaba estableciendo... Un protocolo de ventas es el primer al último paso, una secuencia lógica de pasos que hay que ejecutar siempre de la manera más precisa y rigurosa posible, con un guión telefónico, con unos mensajes de seguimiento, con una periodicidad de cuándo hay que llamar a quién y bajo qué circunstancia, cuándo se salta la muestra de producto a la demostración, a lo que sea que sea la reunión, a lo que sea que sea el siguiente paso, cuáles son las formas de saltar al cierre, es decir, proponerle al cliente, oye, vamos a firmar ya un contrato de una vez, cómo se... Pues esos son normas que tiene que recoger el director de ventas, transmitírselas al equipo y encargarse de que se cumplan. Y encargarse de que se cumplan es la parte casi más importante y más delicada. Y para eso hace falta pues, tener un seguimiento de métricas. Al final, yo, a mí me gusta mucho hablar de los mini objetivos. La venta es una cadena de eslabones y si bien es verdad que queremos ventas, las ventas no se van a producir si no se envían contratos. Los contratos no se van a enviar si no hay reuniones, reuniones o videoconferencias. No habrá reuniones o videoconferencias si esto no se propone en el guión que se dice en la llamada telefónica. Y no habrá llamadas telefónicas si no hay o sea, una persona que levanta prende, todos los días el teléfono.
0: Exacto. Por ejemplo, uno de los mini objetivos en la llamada telefónica en el mundo B2B, sería business to business o empresa a empresa, sería conseguir una vender la reunión, no vender el producto. Ah, sí,
1: sí, sí. Luego. Quiero decir, hay productos Pero para que y productos, alguien que escucha
0: es. no se confunda.
1: Sí, si es un producto de baja cuantía, obvio que tienes que intentar el cierre en primera llamada por mucho que tu proceso de venta actual no sea en una llamada. Es decir, esto lo he visto con clientes que venden objetos que valen unos pocos, a lo mejor, 20 dólares mensuales, ¿no? Ahora tengo un cliente en este sentido y, y tienen un proceso de venta que dura semanas o meses. Ese producto no está justificado. Ya sé que tú lo haces así, ya sé que la mayoría de tu competencia lo hace así, pero eso no significa que esté bien, Entonces, ¿eh? pues eso hay, hay, hay que cambiarlo a la medida de lo posible. No significa que todos los procesos de ventas se vayan a hacer una llamada. Pero la inmensa mayoría del B2B, del business to business, es efectivamente conseguir el siguiente punto en el cual podemos hablar hablar, o mejor dicho, escuchar acerca de lo que el cliente necesita. Voy a decir hablar del producto, pero no, no en realidad tenemos que escuchar acerca de lo que el cliente necesita. Y, por puntualizar una cosa, por recalcar una cosa de, la, de, la, de lo anterior que estaba diciendo, ese director de ventas tiene que decir cuántas llamadas se han hecho hoy, en cuántas de ellas te han contestado el teléfono, en cuántas de ellas has saltado al filtro o al no decisor, en cuántas conversaciones el decisor te ha aguantado la llamada más de tres minutos, en cuántas de ellas has logrado extraer un dolor. ¿En cuántas de ellas has propuesto una reunión? ¿En cuántas de ellas has conseguido una reunión? ¿Cuántas reuniones se han celebrado? Entonces, al final, haces una cadena de eslabones y todos los números de esos eslabones los, los los controlas para, en caso de que aquel vendedor que no esté consiguiendo objetivos, poder ver cuál es su cuello de botella. Es que, mira, eres muy poco productivo, haces muy pocas llamadas o haces muchas llamadas, pero tus llamadas son extremadamente cortas o extremadamente largas, entonces pierdes mucho tiempo y no te da tiempo a hacer todas las que deberías. O mira, nunca te estás atreviendo a hacer la propuesta de reuniones.
0: Hay que meterle métrica. Sin métrica no puedes mejorarlo, ¿cierto? Si un gerente de venta te está escuchando y dice ok, pero yo estoy a punto... Tienes razón, Luis. Me convenciste, solo que yo estoy a punto de comenzar con LinkedIn. ¿Cuál es tu opinión de LinkedIn? ¿Qué consejo le darías tú a alguien que usa esa red o que está a punto de comenzar y que dice, bueno... O llamo por teléfono o hago que mi equipo de ventas llame por teléfono esta semana o le digo que entren y usen LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué le recomendarías tú?
1: Teléfono. LinkedIn me puede hacer un robot en el peor escenario.
0: De hecho, y funciona <risa> muy bien.
1: ¿Pone a las personas a hacer lo que son las personas pueden hacer? ¿Quieres decir que LinkedIn no sirve para nada? No, y yo mismo lo uso mucho, pero a los viernes a las 4, si yo ahora me pongo a llamar hasta las 8 de la tarde, de aquí al lunes he conseguido un cliente nuevo, prácticamente seguro un cliente que me va a contratar formación o consultoría seguro si ahora me pongo en linkedin y lo hago muy bien haré una publicación que puede tener lo hago muy bien tiene mucho éxito recibe 300 likes no eh, recibe varios comentarios y siete nuevas personas me agregan contacto el lunes estoy con el mismo dinero en el banco y con las mismas posibilidades de incrementar mis ingresos con las mismas está muy bien LinkedIn y sirve como branding sirve para reforzar otras cosas pero escucha es que no es la prioridad vamos a empezar por allí donde hay más margen de beneficio claro. de beneficio tangible y cortoplacista y vamos a ir extendiéndonos a todo lo demás. Si quieres y si te inquieta muchísimo usar LinkedIn, mira, enseña a tus empleados un curso enseñales a redactar bien, lo cual es ya una, un objetivo épico que seguramente te lleve meses en los que podrías estar haciendo ventas y enseñales a usar un robot eficientemente. Depende de lo que vendas conseguirás contacto. Pero
0: entiendo perfecto. Hayas en forma, la primera gran... venta
1: por LinkedIn habrás conseguido 20 por teléfono.
0: Claro, la disyuntiva entre vender rápido y vender lento, mejor vendo rápido. ¿Para qué quiero vender lento?
1: Es, que es fundamental para la tesorería de una no, empresa corta los ciclos de venta, que por cierto, una experiencia que tengo negativa trabajando en Chile, tengo clientes en Chile y tengo negocios en Chile y uno de los problemas que tengo en Chile es que los procesos de venta son innecesariamente lentos, son innecesariamente lentos, lo siento chilenos, es decir, y este es un problema que pasa en todo el mundo y en España también pasa, pero en Chile pasa más, que los procesos son más innecesariamente lentos que en España. Y de repente me encuentro con vendedores cuando voy a contratar algo o cuando vamos a hacer algo que me piden ya no solo clientes, es decir, cuando yo soy el cliente potencial y me, y me empiezan a pedir documentación, intercambiemos este documento y tengamos otra reunión y no me quedó claro esto. Y esperadme dos semanas que entonces te tengo que enviar la propuesta y espera, estás perdiendo completamente la excitación del momento. No, 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 no hace falta tanto protocolo, hace falta un protocolo, pero, pero ya, 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 de verdad. O sea, dejemos un poco al lado, los pasos intermedios innecesarios, la tardanza en las contestaciones, me parece bastante desesperante. Y al final eso es tu tesorería. Tu velocidad de cierre de ventas es tu tesorería. Si tu ciclo de ventas pasa de ser de seis meses a tres semanas... Claro.
0: Es el flujo de caja, ¿no? Que te mejora
1: efectivamente el flujo de caja. Mejora real que se puede conseguir. El dinero entra antes en tu cuenta y antes puedes empezar a invertir ese dinero para la siguiente acción comercial que te dará el siguiente cliente. Con lo cual, la aceleración del negocio es compuesta, es exponencial, no es ni siquiera
0: lineal. Es perfecto. Mira, a mí me, me calza todo lo que estás diciendo, si no te lo diría. Lo, lo que me gusta de lo que está diciendo es que frente a vender lento o vender rápido, es mejor vender rápido y no vender lento. Lo segundo, que, que no, bueno, pero es que es bueno decirlo, ¿no? todo esto, esto es obvio, pero es bueno decirlo. Lo obvio no es obvio hasta que te lo dice alguien o lo vive. Lo segundo es que la mejor forma de vender es con todas las formas. Es decir, sí usa LinkedIn, sí usa qué sé yo, pero parte por la que te genera ingresos más rápido y no más lento. Yo Ajá. me quedo con eso también en lo que estás diciendo. Me pregunta es la siguiente. Okay, yo te, tienes toda la razón del mundo, hay que partir llamando a los clientes. Bueno, y hay que hacer un script, dijiste. Hay que, hay que hacer una, un guión. ¿Quién hace ese guión? ¿Y cómo se hace?
1: O lo hace un vendedor que sepa que tenga un guión, que funciona muy bien. Eso, eso es muy habitual. A ver, hay un vendedor que está sobresaliendo sobre el resto. En cuanto tienes un equipo de 5 o 6 personas, eso empieza a ocurrir. O a sea, Los top performers, los que mejor rendimiento dan, que peor, vas a los top performers y les sometes al tercer grado y les observas y les copias todo lo que sea. Y si el director comercial ha sido un top performer, que no tiene por qué, que el director comercial no tiene por qué ser el mejor vendedor, pero son otras habilidades distintas las que un buen sí. director comercial requiere. Si además lo ha sido, sí que se puede dar la, com la combinación, pues en ese caso el mismo podría hacerlo. Pero lo que hay que hacer, y es lo que yo hago cuando llego a un cliente, es hacer un reparto de la información. Si aquí hay gente que tiene técnicas que le han funcionado bien, vamos a extenderlas al resto del equipo. ¿no? Gran parte de mi trabajo es ese. Y luego hay técnicas que siempre funcionan, quiero decir, formas de saltarse filtros, formas de convencer al decisor o de conseguir que el decisor te preste atención en los primeros segundos. Pues hay mucha literatura al respecto y según la situación, o sea, me cuesta entrar en detalles porque según la situación habrá que utilizar Algunos una u otra forma, pero podríamos, eh, podría recomendar luego si quieres acabar el programa bibliografía donde pueden encontrar... Donde Algunos títulos formas.
0: que puedas recomendar.
1: Sí, a mí me gusta mucho. Eh, la, la, lo malo aquí es que casi todos los libros de ventas están en inglés, pero me gusta mucho en cuanto a prospección telefónica, ya que al final la conversación la ha tirado por prospección telefónica, aunque la venta es mucho más. Cold calling techniques that really work. Es, eh, técnicas de llamadas en frío que realmente funcionan. Y ese mismo autor, que se llama Stephen Schin Schinman, un apellido complicadísimo. Tiene otro segundo libro que se llama Telesales. Para mí, esos dos libros son. Y he leído muchísimos libros de prospección, ¿eh? Pero para mí, esos dos son, son clave. Son clave. Perfecto. Pero, pero en cualquier caso, escucha, lo, lo importante es llamar. O sea, es decir, llamar, llamar sí, sin miedo sin parar, teléfono llamar, llamar. y llamar. Llamar, llamar más. O sea, ponte a llamar y déjate de perfección. Y no, y ahora no quiero la excusa de. Ay, me ha convencido de que voy a llamar. Pero antes me voy a leer estos dos libros. Claro, que claro. No, que pongas punto. a llamar. Hoy, que no necesitas un, tener el, una espada para ponerte a luchar, puedes pelear con tus puños, empieza a pelear con tus puños. No, claro. pero es que llegar a clientes y quemar esa oportunidad. No, porque lo bueno del telemarketing, de la venta telefónica, es que puedes volver a llamar dentro de una semana y nadie se va a acordar de ti. Ojalá, ojalá lo hagas tan bien que dentro de una semana se acuerden de ti. Pero eso es tan improbable. Se empieza a llamar ya, Estos son horas de vuelo. Y cuanto antes empieces. Antes aprenderás cómo hacer las cosas bien. Y los libros, hay estos dos y hay otros 40, te van a servir para ir mejorando paso a paso, pero empieza a llamar hoy. Y por favor, cuando llames, y este es el problema de la mayoría de vendedores, cuando llames, no estés pensando ojalá no conteste, ojalá no conteste ojalá no conteste, ojalá no conteste y cuando no contestan, uff, hecho mi trabajo no pero no mal,
0: no es mal que no contesto sí. exacto, perfecto, Es eh, que buen punto ese, porque el perfeccionismo hace que hace que uno, efectivamente diga, no, mejor me leo el libro, porque una vez que me leo el libro voy a llamar, ah, pero me leí el libro y me di cuenta cuando leas el libro te das cuenta que tienes más brechas incluso. Es que ¿Qué? tengo que corregir Pero, otra brecha antes de llamar. Voy a tomar un curso mejor, un curso online.
1: Eh, claro, exacto, exacto. Es que además no es perfeccionismo. Perfeccionismo es un eufemismo de pánico escénico. Al perfeccionismo, sí. en esta época le estamos llamando, al pánico escénico en esta época le estamos llamando perfeccionismo. Pues, a, seamos realistas. Sí. ¿Es miedo escénico o es perfeccionismo? Es miedo escénico porque es lo que dices tú. El día que leas el libro dirás... ¡Ah! hostia, todavía no me siento suficientemente ducho,
0: claro. voy a hacer esto. Bueno, con los emprendedores pasa mucho eso. Eh, cuando dicen, voy a emprender, yo conozco varios. En inglés, en algunos círculos ahí le dicen, en algunos términos le dicen entrepreneur. En vez de sí, entrepreneur, entrepreneur. Sí, sí, no, no, mira, voy a emprender, pero primero tengo que tener el momento ideal, porque no sé qué. Mira, yo voy a emprender mucho, mucho, mucho. y al final, al final yo, yo ya hay, hay, hay personas con las que ya no hablo de emprendimiento porque al final llevan años diciendo que van a emprender. Pero, Pero es eso, Jorge, es estoy, estoy seguro
1: en tu entorno y en el entorno de todos. O sea, ¿quién no, quién, primero, ¿quién no ha querido montar un negocio en su vida en algún momento ha tenido una idea de negocio? Prácticamente todo el mundo en algún momento ha pensado, oye, ¿y si yo empezara con esto? Tus amigos, cuando vas a tomarte una cerveza con ellos, ¿cuántos hablan de cómo de buena sería su vida si emprendieran? ¿Y cuántos lo hacen? Ninguno. El claro. interno la 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 de
0: emprender. Dice, ¿cómo detectar un mal cliente? Interesante, eso es lo mejor, deshacerse de malos clientes. Es relajante.
1: Ahí, ahí voy a hablar de las, del, del BANT, que hay mil versiones, el BANT, el Paint y todo. Bueno, ¿Sí, sí? Voy a hablar del BANT y voy a hablar de las alertas rojas. El BANT es muy fácil. BANT son las siglas de cuatro palabras... Uh -huh, uh -huh. B, de budget o presupuesto. A, de authority o autoridad. N, de need o necesidad. Y T, de timing o tiempo. Esas son las cuatro características que tiene que tener un cliente para que merezca la pena que ahora perdamos tiempo con él. Presupuesto: ¿tiene tu cliente dinero o no tiene cliente, eh, de dinero el cliente? ¿no? Entonces, aquí hay, hay gente que, que dice, vendedores, escuelas de ventas, que dicen: No, pero bueno, una empresa suficientemente grande siempre tiene donde sacar presupuesto. Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa es que tú quieras hacer esa inversión de tiempo. Es decir, Sí, es cierto que si vas a venderle algo a, no hace parte a un Microsoft, a cualquier empresa que facture varios millones de dólares, no. seguramente podrían hacer una modificación del presupuesto si haces ¿Sí? un acto de persuasión suficientemente bueno. Estoy de acuerdo, no. pero ¿cuánto tiempo te va a llevar eso? Quiero decir, no. si sí, me parece muy bien, pero yo quiero ligar, si yo voy a la calle y digo, voy a ligar con el máximo de mujeres con las que me cruce hoy. Yo entonces pues ya y ese es el objetivo de las ventas, yo voy a ir a las fáciles. Que hay algunas que las podría enamorar si las llevo a cenar, seguro, pero es que entonces estoy perdiendo el foco y estoy invirtiendo más de lo estrictamente necesario para hacer una venta. Si el mercado todavía está con suficientes oportunidades que no requieren que me las lleve a cenar, pues voy a aprovecharme de ellas. Con lo cual, presupuesto, hay un presupuesto, hay una disponibilidad de dinero, la primera llamada no la va a haber, no la tiene que haber no pasa nada por ello autoridad estamos hablando con la persona que decide de nuevo aquí hay escuelas de ventas las escuelas más cómodas y que más miedo les da ser de seguridad confort no 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 hay no hace falta hablar siempre con el decisor puedes hablar con prescriptores dejar una muy buena imagen dentro de la empresa y ellos te recomendarán esto es lo que les digo a esos ¿verdad? os detesto os detesto los que decís eso sois unos cobardes los prescriptores venden una de cada millón de veces que venderías tú Tienes que tener suficientes recursos para llegar al decisor y eso se aprende y eso está en la literatura y eso lo enseñamos profesores formadores como yo y como Santiago Torres y otros que hay por ahí. Entonces, eso hay que tener valor y saberse saltar al nuevo decisor para llegar al decisor y cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. ¿Significa que es imposible vender? No. Si has hecho suficientes procesos de venta, seguro que hasta encuentras ejemplos en los que has conseguido que un prescriptor te haga la venta interna. Pero eso no es un caso que se puede replicar con facilidad. De nuevo, vamos a por las oportunidades fáciles. ¿Podemos llegar al decisor? Primero, ¿sabemos llegar al decisor? Bien. Y lo sabemos hacer de una forma que nos dé los resultados predecibles. Eso es lo primero que tenemos que superar. Cuando consigamos saber, ¿estamos llegando a él o es dificilísimo y de repente tenemos que enamorar a su secretaria durante seis meses para que nos dé paso. Si esa es la situación y es la única forma de llegar a la decisión, que si sabes llegar casi nunca lo será, olvídate y pasa al siguiente, que no pasa nada, que en el mundo hay más clientes que lo organizan. Bien, N de necesidad. Esta gente tampoco, hay, hay escuelas que tampoco la entienden y te dicen no, la necesidad la tienes que crear tú. Sí, sí, claro. Como no me importa que una venta dure 10 años, pues la necesidad la hago yo. ¿Estamos locos o qué? Estamos, pero ¿cómo vas a crear una necesidad en una empresa que lleva años de trayectoria? Pero estamos locos, pero qué esfuerzos. Y además la necesidad se entiende mal. Es decir, la gente piensa que la necesidad es que necesiten tu producto. Y eso no es la necesidad. Es entender.
0: Creo, ¿Qué que tú de esto? Yo creo que los clientes que no tienen la necesidad hoy son para marketing, no para ventas. Correcto,
1: correcto, exactamente. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Brillante. O sea, no se puede resumir de una manera más concisa. Es que no hay más que decir. Perfecto. Entonces, ¿qué es la necesidad? La necesidad no es necesitar o demandar todavía más tu producto o servicio. No es eso. Es entender que existe un problema. Que ellos entiendan que existe un problema. Y lo voy a explicar muy fácil. Yo durante unos años de mi vida vendía diseño web. Es decir, vendíamos software a medida. Lo más sencillo podía ser un sitio web corporativo. Pongamos este ejemplo. Y vamos a hablar de una llamada, de un proceso de venta que no he iniciado yo. Ha sido el cliente que me ha contactado, ¿no? Lo cual todavía debería ser más fácil. Pues aún así descartaba mucho. Por, por irme a un extremo, ¿no? Por irme a un extremo de un producto que entienda todo el mundo en un caso en el que debería ser especialmente fácil la venta. Me llamaba alguien, oye, quiero que me hagas un presupuesto. ¿Para qué? Para una web. Sí, sí, bueno, eso lo entiendo, es lo único que hago. ¿Pero para qué quieres una web? Bueno, pues porque quiero una web, porque no tengo web. Sí, ¿Y por qué quieres tener una web? Que ya te he dicho que quiero una web porque no tengo web. Vale, entonces, no sabes para qué quieres una web. ¿No lo sabes? Pues entonces tú no eres el decisor o no eres el decisor cualificado. No quiero hablar contigo. No, quiero una web porque mis procesos de venta son particularmente largos y tú dices que los puedes acortar. Quiero una web porque resulta que han sido varios los clientes que me han dicho que como no van a encontrar en internet, no me han podido contratar. Quiero una web porque es parte de mi estrategia de relanzar mi imagen de marca de calidad preferida. Sí. ¿Vale? Sí. Pero tienes que entender por qué... O sea, que existe un dolor. Tienes que existir que existe un dolor o un problema. Y luego, ¿time? ¿hay un tiempo razonable de toma de decisión? Lo típico. Sí, bueno, no sé. En, en cualquier momento. Si nos convences, en cual... No, no, no. Hay lo mejor. Hay un espacio de tiempo típico, no
0: lo hay. Sí, yes. eh, sí, sí. ¿Y cómo le dices a alguien qué recomendarías tú decir cuando estás frente a una persona que no toma la decisión? Porque voy a inventar que el gerente comercial de esa empresa le pidió al asistente, del asistente, del asistente que cotizar una página web. ¿Cómo le dices tú de forma elegante? ¿Sabe que Mire, nosotros dos no deberíamos estar hablando. Quiero hablar, con, quiero hablar con su jefe.
1: Vale, paso por paso. Primero, imaginemos que soy yo quien está hablando, porque si, si no estoy hablando yo y, y la llamada la ha atendido, imagínate, es una llamada que viene de, de entrada, es decir, alguien nos ha contactado porque quiere el producto o servicio que vendemos, pues en ese caso, lo primero que haría es que habría una llamada previa con algún empleado, algún miembro de mi equipo, para garantizar que si la otra persona es decisora o no es decisora, con una serie de preguntas que voy a decir en un momento. Si no es decisora, no pasa nada. Lo que ocurriría es bueno, pues tenemos que hablar con tu jefe, con el director general, etcétera. No se puede poner, pues, pues nada, eh, adiós muy buenas. Yo voy a poner a tu disposición al director general y yo quiero que tú pongas a mi disposición al director general. Si eso no puede ser, lo entiendo y nos vamos a trabajar juntos. Y tan sencillo como eso, ¿eh? Y ocurrirá que lo tengo que consultar con él y llegar a eso. Ahora bien, si estoy hablando yo, le hubiera mirado en internet, hubiera visto cuánto tiempo lleva en la empresa. Me importan mucho más los años de experiencia que el puesto de trabajo. Manda en una empresa mucho más el que lleva 15 años trabajando en ella que quien es el director máximo pero lleva seis meses, no hay comparación, entonces miro si la persona es o no es una persona con potencial de edición, si es el director general perfecto, por supuesto, y si no lo es le hago preguntas, ¿qué preguntas? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto quieres invertir? Si sí, se le puede preguntar al cliente esto y si el cliente no se ofende y si el cliente te va a contestar, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Extraigo si hay un presupuesto asignado, pregunto ¿por qué quieres contratarme? Bueno, pues porque quiero formación comercial, vale. Pero, ¿por qué quieres formación comercial? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, profundizo varias veces hasta entender la motivación ulterior. Sí. Si eso no se da, eso es un punto ya inquebrantable y que no tiene ningún sentido continuar. Y luego, tiempo de decisión. Pues es una decisión que pensábamos tomar antes de que acabe 2021. Estamos, esto, Estamos Por si queda grabado, esto estaba en 2020. Muy bien, pues adiós, sí. muy buenas. Ya te, te meteré en el CRM y haré un seguimiento de ti dentro de seis meses. Pero sí. ahora mismo no voy a invertir sí. dinero en ti cuando hay gente dispuesta a contratarme a corto plazo y luego me o, fijo en una cosa que dinero, he dejado disculpa, que sí porque dinero, en el fondo, si inviertes de, tiempo en de, esa exacto. persona estás invirtiendo dinero claro exacto. claro claro o sea es que no hablo de tiempo hablo de dinero directamente claro no voy a invertir dinero en ti cuando hay gente que me va a producir un retorno cortoplacista